0: Hallo, ist das ein Nomad-Meeting?
1: Ja, Fabian kann es perfekt nachmachen. So wurden wir gestern Abend immer wieder angesprochen. Wir waren nämlich beim digitale Nomaden- und Experts-Treffen in Split. Aber dazu später mehr. Hallo erstmal.
0: Ein herzliches Bock. <lacht> okay.
1: <lacht> Bock klingt für mich immer noch komisch irgendwie.
0: Heißt übrigens auch Tschüss, also kommt vielleicht heute nochmal ein Bock. Du bist auch ein Bock.
1: Als Tapas haben wir heute Snacks für euch vorbereitet. Also kriegt ihr mal wieder ganz wortwörtlich auch eine Vorspeise serviert. Und wir erzählen euch mal, was so die leckersten Nachmittagssnacks auf unserer Reise waren.
0: Ja, dann können wir mit einem anfangen, was ich untypischerweise auch schon mir vormittags heute gegönnt <lacht> habe. Und zwar eine leckere Kirschtasche. Das ist hier mal ganz typisch in Kroatien. Das ist quasi, ja, so, sieht so ein bisschen so aus wie so ein Börek. Also wie so eine, ja, herzhafte äh, Tasche eigentlich. Und da ist dann aber Kirsche eingefüllt.
1: Kommen wir nach Spanien, da haben wir oft Tortilla gegessen, also quasi das spanische Omelette, wenn man so will. Und das war auch echt immer ein guter Snack für zwischendurch.
0: Ja, immer noch ein großes Highlight ist der Jesuit. auch eine richtig leckere Sache aus Frankreich.
1: Und natürlich Pastel de Nata hm, aus Portugal. Das ist vielleicht sogar mein... Lieblingssnack überhaupt.
0: Dann auch nicht zu verachten, Focaccia aus Norditalien.
1: Und Eis, auch typisch Italien, gab es insgesamt auf unserer Reise eher selten, weil es auch ganz schön teuer geworden ist manchmal. Aber wenn es das gab, war es auch echt immer lecker.
0: Dann gab es einmal, hab, hatte ich im Supermarkt gefunden, so Kekse, wo auch Esskastanien mit eingearbeitet wurden. Auch sehr lecker.
1: <lacht> Mir haben die Snacks in Griechenland auch immer gut gefallen. Also das gab es meist so als Nachtisch. Und zwar Orange, Äpfel, manchmal auch noch ein bisschen Banane dabei. Und dann mit Zimt und Honig überträufelt. Hm. Fabi war es schon fast ein bisschen zu gesund, aber ich fand es richtig gut.
0: Ja, was natürlich auch nicht fehlen darf, eine der neuesten Entdeckungen aus Montenegro noch, Triletsche, das hat uns auch sehr gut geschmeckt.
1: Eine absolute Snackparty war übrigens das Thunfischfest in Andalusien, in Spanien für mich. Da habe ich mich jetzt auch wieder dran erinnert, weil hier in der Nähe auch irgendwo so ein <lacht> ähnliches Thunfischfest ist. Und ja, da gab es echt richtig geile Köstlichkeiten. Da würde ich jederzeit nochmal hingehen. Was haben wir denn diese Woche so erlebt?
0: Ja, wir haben einmal eine kleine Tour gemacht, hier an der Küste lang Richtung Norden raus und sind dann bis zu einer Insel gefahren und haben dort die Stadt Mutter uns einmal angeschaut und auch auf dem Weg so ein paar Stops gemacht. Und zwar unter anderem in Srima in Wodice haben wir uns mal ein bisschen umgeguckt, Tisno und ja, eine, insgesamt eine sehr schöne Landschaft, eine coole Strecke und die Orte sind auch alle echt ganz cool.
1: Ja, nicht so bekannt aber irgendwie schön, da mal durchzufahren. Ansonsten sind wir durch Sibenik gebummelt und ja, haben uns noch mal ein bisschen die Altstadt auch zusammen jetzt angeguckt und ähm, den Fischmarkt, wo leider nachmittags dann nichts mehr los war, waren noch mal an der Strandpromenade. Also haben einfach unser Örtchen hier auch noch mal sehr genossen und festgestellt, dass jetzt auch schon wesentlich mehr los ist hier als zu Beginn unserer Zeit. Zeit. Also wir haben mehr Touristen gesehen, mehr Cafés, die geöffnet hatten und sogar ein paar Segler hier auf der Adria oder Segelschüler, die wir beobachten konnten. Ja und dann sind wir auch einmal essen gegangen, endlich mal wieder. Als wir Corona hatten, wollten wir das ja nicht so unbedingt machen und jetzt haben wir das aber mal sehr genossen obwohl wir so ein bisschen am Katzentisch draußen saßen, weil alles andere schon reserviert war. Aber es war sehr schön, sich äh, dann nach ein paar Wochen mal wieder so bedienen zu lassen.
0: Ja, dann haben wir noch einen Ausflug weiter in den Süden gemacht, nach Primoschten. Da hatten wir auch echt super Wetter und sind da so ein bisschen durch die Altstadt gelaufen. Die ist äh, ja, auf so einer kleinen Halbinsel direkt am Meer, wo man schön lang spazieren kann und eine schöne Aussicht aufs Meer hat. Und ja, so ein bisschen wie Sveti Stefan oder andere Altstädte in Montenegro hat uns da so ein bisschen dran erinnert. Und da haben wir das erste Spaghetti-Eis der Saison gegessen. Das war auch gut.
1: Ja, haben wir uns geteilt. Ne? Ja, dann vielleicht zu dem Highlight der Woche. Wir sind nach Split gefahren. Das ist so eine Stunde von hier entfernt und die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Und ja, wir sind da hingefahren, weil wir natürlich die Stadt erkunden und kennenlernen wollten, aber auch, weil wir wussten, dass an dem Abend dort das Nomaden- und Experts-Treffen ist. Und ja, wir waren irgendwie mal ganz neugierig, wie die Szene denn hier so ist. Wir waren ja auch schon in anderen Ländern bei ähnlichen Treffen mal und das war immer total unterschiedlich. Und ja, deswegen haben wir so gedacht, Split ist bestimmt schön und vielleicht ist es auch, auch ganz cool, mal so kennenzulernen, wer denn da eigentlich so gelandet ist und wer sich da so trifft.
0: Ja, da sind wir auch schon beim schönsten Erlebnis die Woche. Ja, die Tour nach Split hat mir da tatsächlich am besten gefallen. Das war schon cool, wo wir da hingefahren sind, hat man schon einen guten Überblick über die Stadt gehabt und ja. Da war ich auf jeden Fall auch schon überrascht, dass es doch sehr viel größer ist, als ich mir das so vorgestellt hatte. Auch äh, größere Läden und so ein bisschen Industrie drumherum. Also richtig was los. Und ja, da konnten wir uns dann das auch erklären, dass da so eine größere Norman- und Expertszene sich versammelt hat. Und genau, das Coole war auf jeden Fall aber, dass man ja, äh, trotzdem nicht das Gefühl hatte, dass jetzt da total viel los ist. Und klar, da waren auch recht viele Touristen schon unterwegs. Da hat man auch gemerkt, so, ja, hier ist schon doch ein bisschen mehr Urlaubsfeeling und äh, einige Leute äh, ja, verbringen hier ihren Urlaub. Aber ja, es hat jetzt nicht so den Anschein gemacht, da, wie in Dubrovnik zum Beispiel, wo man schon echt das Gefühl hatte, selbst zu der Zeit war es schon ja, nicht überlaufen, aber es war so viel los, dass man schon ge geahnt hat, dass es im Sommer einfach heillos überlaufen ist. Ne?
1: Ja, Dubrovnik fühlte sich irgendwie schon unnatürlich voll an. So äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen kleiner noch als Split. Und man hatte so das Gefühl, es sind echt alle so in die Stadt reingestopft worden und passen da eigentlich gar nicht hin. Und das war in Split halt anders. Das hatte schon noch mehr sowas Entspanntes und Lässiges, mhm. oder?
0: Ja, und man konnte trotzdem halt echt viel erkunden und da so ein bisschen rumlatschen. Und wir haben einen coolen Parkplatz gefunden, der ganz gut gelegen war, konnten von da aus dann alles zu Fuß erkunden. Ein paar nette Restaurants gibt es da und ja, hat echt Laune gemacht. Ne? Eine schöne, schöne Küste, wo man schön lang spazieren kann. Die Berge cool, ja.
1: im Hintergrund, ja, genau. aber jetzt erzähl doch mal von dem Treffen mit den Nomaden.
0: <lacht> ja genau, Ja, das hat man im Vorfeld dann schon mal rausbekommen, dass sie sich halt jeden Freitagabend da gerne immer treffen und dann äh, wurde auch in der WhatsApp-Gruppe schon bekannt gegeben, wo man sich dann treffen will, das war dann nochmal kurz in Frage gestellt, weil den Abend da tatsächlich dann Dreharbeiten waren.
1: Direkt am Wasser, ne? Ja genau.
0: <lacht> an so einem Steg quasi, wollten wir uns da treffen. Und ja, dann haben wir uns dann ein paar Meter weiter getroffen, wo auch so ein paar Bänke waren. Und dann konnten wir den Dreharbeiten da tatsächlich so ein bisschen zugucken. Und ja, um 8 Uhr ging es los und nach und nach wurden es auch immer mehr. Ich würde sagen, so 20 Leute waren da schon. Ja. Ne? Und ähm, ja, dann hatten so die meisten auch sich was zu trinken mitgebracht. Und dann ja hat man immer mal so mit den verschiedensten Leuten da, geschnackt und so ein bisschen mitbekommen, was die so machen, wo die herkommen, wie lange die schon da sind, die typischen Nomadenthemen, themen sag ich mal. Ne? <lacht> ja. Um, ja,
1: und es war aber auch wirklich eine sehr interessante Gruppe, sehr bunt gewürfelt, also sowohl was die Nationen anging, also es waren welche aus den USA, aus Neuseeland, Ukraine, Schweden, Deutschland, ja, und noch sicher einigen mehr, wir haben ja auch nicht mit allen gesprochen. Ja, und auch vom Alter so ein bisschen gemischt. Also für mich war es tatsächlich so die sympathischste Nomadenszene, die wir bisher kennengelernt haben, irgendwie so, ja, offen, kommunikativ, normal irgendwie passten die sehr gut zu uns, fand ich und ein Hund war auch dabei.
0: Ja. <lacht> Also war das auch dein schönstes Erlebnis?
1: Ja, das äh, kann ich wohl so unterstreichen. Und ja, ich fand äh, Split einfach toll, weil es wahnsinnig interessant ist. Es gibt da ja viele alte Bauwerke, wie zum Beispiel den Diokletian-Palast. Keine Ahnung, ob ich das wieder richtig ausspreche, beziehungsweise seine Ruinen. Und das ist ein ja, Palast, der im 4. Jahrhundert von dem römischen Kaiser Diokletian errichtet wurde. Und ganz früher bestand er aus etwa 1000 Gebäuden, habe ich gelesen und heute sind so circa 200 Ruinen erhalten und ja, die bilden dann halt auch einen Teil der Innenstadt von Split und man kann da schön herumlaufen und sich das angucken und ja. Trotz der vielen Touristen, die dort sind, fand ich halt wirklich, dass es so entspannt und lässig ist, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Und dass Split halt auch einfach ein tolles Flair hat. Also ähm, viele von euch haben vielleicht schon mal Bilder von der Stadt gesehen oder auch anderen kroatischen Städten. Und da gibt es ja oft so diese hellen, weißen oder beigen Steinmauern, dann so weiße Böden würde ich sagen, auch so ja Fliesen, großen Fliesen oder Felsen, die auch so ganz weiß glänzen oft. Manchmal hat man sogar das Gefühl, man rutscht darauf fast ein bisschen, weil die so glatt sind. Ja, und dann hat Split noch eine super schöne Strandpromenade mit so kleinen Cafés, die auch manchmal so ein bisschen oben in Gebäuden liegen, wo dann nochmal Balkone sind, von denen man runter auf den Strand und die Promenade und das Wasser gucken kann. Und ja. Und was ich auch super fand, dass dort total viele Palmen stehen. Also ist das wirklich irgendwie passt irgendwie so richtig gut alles zusammen, ist total schön, da an der Promenade lang zu gehen und ja, überhaupt gefallen mir Orte immer gleich besser, wenn es dort auch ein paar Palmen gibt. <lacht> ja, also Split ist schon einfach sehr, sehr cool und ich glaube, da könnte man auch echt nochmal länger Zeit verbringen und sich da einmieten und sich in die Szene noch etwas mehr integrieren.
0: Dann war doch da bestimmt auch dein Lieblingsort die Woche, oder wie?
1: <lacht> ja, du hast es erfasst <lacht> und ja, ich habe ja jetzt schon echt von der Promenade geschwärmt mein Lieblingsort war aber ein kleines Café, das wir gefunden haben wir waren ein bisschen auf der Suche nach einem Café, weil einige, die so auf so ganz zentralen Plätzen liegen tatsächlich schon ziemlich teuer sind also da kostet dann ein Cappuccino zwischen drei und vier Euro. Und das fanden wir einfach zu viel, beziehungsweise gibt es halt auch günstiger.
0: Ja, sonst zahlen wir so die Hälfte, ne?
1: Ja, genau. Und dann sind wir halt noch ein bisschen herumgerannt und haben dann in einer schattigen, ruhigen Gasse zwischen ja, alten Gebäuden, alten Mauern ein schönes, kleines Café gefunden mit einem schönen Platz draußen, wo ein paar Leute rumsaßen und ja, das war da irgendwie echt schön und entspannt und ähm, ja, ich hätte auch gerne in der Sonne gesessen, aber da es relativ warm war, war es auch äh, dann so ganz okay und insgesamt, muss man echt sagen, hat Split viele schöne, urige Bars und Cafés, die man so entdecken kann. Und ja, ich glaube echt, da kann man noch viel, viel mehr Zeit verbringen. Was war denn dein Lieblingsort?
0: Ja, da muss ich ja jetzt mal was anderes sagen als Split. Mein Lieblingsort war Primosten, Und zwar, ja, so die Altstadt, wo wir da eben am Wasser entlang spazieren konnten. Das war irgendwie sehr cool vom Wetter her und ja von den Gebäuden fand ich es auch irgendwie ganz witzig, dass da halt so viele Wohnungen sind und teilweise eben auch Ferienunterkünfte. Und ja, man da irgendwie so in ein paar Minuten einmal um die gesamte Innenstadt herumgehen konnte. Da auch ein paar nette Cafés waren, irgendwo mal eine Bank bereitstehend, dass man da auch mal eine Pause machen könnte mit Blick aufs Meer. Ja, und das Wetter hat ja, wie gesagt, eben auch sehr schön mitgespielt und ja, insofern hat mir das da sehr gut gefallen.
1: Und an manchen Stellen konnte man auch so ein bisschen zum Meer runtergehen, auf so Felsen oder kleinen Wegen, das fand ich auch wirklich sehr urig und idyllisch und es gab auch einige echt hübsche Gärten, so ist mir aufgefallen, in der ganzen Altstadt, also immer wieder Häuser, äh, die echt auch interessant waren und wo einfach schon so richtig der Frühling ausgebrochen war und es rundherum blühte. <lacht> ja, irgendwie eine ganz äh, ja, fröhliche, positive Stimmung da. Und dann gab es ja auch noch Spaghetti-Eis. Ja, was war denn aber nervig?
0: Ja, man hört es vielleicht bei mir in der Stimme immer noch ein bisschen. So richtig hundertprozentig fit bin ich dann, was das angeht, immer noch nicht. Und ja, bin immer noch so ein bisschen am Rumhusten. Und das nervt natürlich jetzt schon. Da hoffe ich mal, dass ich das auch noch wieder loswerde in den nächsten Tagen. Bestimmt. Und bei dir?
1: Bei mir ging es diese Woche eigentlich ganz gut voran, so mit meiner Arbeit. Habe ein ganzes ähm, Textpaket fertiggestellt. Tja, und dann ging es aber zum Ende der Woche noch mal so richtig ans Eingemachte, weil ich als äh, neue Selbstständige ja jetzt auch viel mit einigen Kram an Bürokratie und Buchhaltung zu tun habe und da auch echt festgestellt habe, boah, ja, da habe ich dies noch nicht bedacht und das muss ich noch lernen und so weiter. Und ja, das ist dann schon manchmal echt so, dass man sich so denkt, boah, nee, muss das sein, muss das jetzt nicht auch noch sein. Eigentlich war man doch schon so gut organisiert und jetzt kommt noch das und dies wieder. Na toll. Aber <lacht> die gute Sache ist ja, dass ähm, Fabi und ich uns jetzt eine Woche Urlaub genommen haben weil wir hier in Kroatien auch noch mal ein bisschen runterkommen wollen, bevor es dann ja auch bald schon nach Deutschland zurückgeht. Und ja, damit wären wir auch schon bei unseren weiteren Plänen, nach denen mich auch schon viele gefragt haben.
0: <lacht> genau, ja, also nach Kroatien geht es dann für uns erstmal wieder für den Rest des Jahres wahrscheinlich nach Deutschland zurück für den Sommer. Und... Ja, da wollen wir uns auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen Zeit nehmen noch. ist ja auch jetzt nicht äh, nur ein paar hundert Kilometer, <lacht> bis man wieder von Kroatien nach Deutschland kommt. Äh, und deswegen wollen wir uns dann so Mitte Mai eben auch nochmal da ein bisschen Zeit nehmen und ungefähr innerhalb einer Woche dann uns so Stück für Stück immer vorwärts arbeiten, dass wir immer so ein, zwei Nächte uns nochmal ein Ziel raussuchen. Und genau, da machen wir tatsächlich nochmal einen Stopp in Kroatien und dann weiter nochmal nach Slowenien, dass wir uns da ein bisschen umgucken und ja, mal gucken, ein, zwei Nächte in Slowenien nochmal verbringen, eine Nacht wahrscheinlich auch nochmal in Österreich. Oder zwei. Vielleicht auch zwei, eine <lacht> Woche hat ja ein paar Nächte auch, genau und dann sind wir erstmal wieder hoffentlich pünktlich zum guten, dauerhaften Wetter in Deutschland sind wir dann wieder zurück.
1: Ja, wehe, das Wetter ist dann nicht gut in
0: Deutschland. Genau, dann verziehen wir uns direkt wieder. <lacht> ja, und da haben wir tatsächlich auch einiges vor. Meine Kollegen werde ich dann endlich mal persönlich kennenlernen von der neuen Arbeit. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja, sonst haben wir auch schon einige andere Treffen noch geplant mit der Familie, mit Freunden. Äh, teilweise ja auch so berufliche Geschichten noch. Und genau, dann sind wir tatsächlich erst so in der Nähe von Köln eine Zeit wieder und ja danach verbringen wir dann tatsächlich, wenn alles so klappt, zwei Monate in Hannover in der Gegend da. Ja. Genau. Und nebenbei planen wir dann natürlich schon, wo wir den nächsten Winter verbringen. Also
1: ja, wir das schmieden wir schon weitere Pläne. Ne? Genau, da
0: müssen wir dann mal schauen. Ja,
1: da halten wir euch dann auf dem Laufenden, aber etwas später. Was ich noch hinzufügen will, ihr habt euch vielleicht auch schon mal ein bisschen gefragt, ja, wie geht denn das jetzt mit diesem Podcast hier weiter, wenn die nicht mehr so viel unterwegs sind, erstmal zumindest und ihre Europareise beendet haben. Ja, ein bisschen was können wir hier schon mal verraten, nämlich ähm, wir machen auf jeden Fall weiter, aber nicht in der Schlagzahl, in der wir das bisher auf der Reise gemacht haben, einfach weil wir glauben, ähm, dass ja, es auch ganz gut ist, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können dann für die einzelnen Folgen und nicht jede Woche so den Anspruch haben, was machen zu müssen. Deswegen wollen wir wahrscheinlich einmal im Monat eine Folge bringen, in der wir euch auch von den Neuigkeiten aus unserem Leben erzählen, aber auch jedes Mal so eine Art Hauptthema haben, also über... Eine Sache, die wir erlebt haben oder äh, die wir auf unserer Reise beobachtet haben oder die wir jetzt auch ähm, ja, erfahren, wenn wir wieder zurück nach Deutschland kommen, wollen wir dann mal ein bisschen länger sprechen und ähm, von daher gibt es dann also nicht immer die volle Story unserer Woche oder unseres Monats, aber die Highlights, die wir so erleben. Und ähm, ja, auch immer ein paar Inspirationen für ein wildes und abwechslungsreiches Leben. Tipps und Vorschläge, was man mal so ausprobieren kann. Und wir haben uns auch überlegt, weil wir machen dann ja nicht mehr wöchentlichen Podcast, den umzubenennen von Eine wilde Woche in Stay Wild. <lacht> ja, so sehen unsere Pläne aus habe ich da noch irgendwas vergessen?
0: Ja, wie wir auf den neuen Namen gekommen sind, könnt ihr euch ja vielleicht auch denken, wenn man es mal ins Deutsche übersetzt. <lacht> ist das ja auch immer so ein bisschen das Motto des Podcasts, was wir euch immer am Schluss mitgeben. Und wer noch nicht weiß, wo es darauf hinaus zielt,
1: der hört es jetzt noch mal.
0: Genau. Nämlich Bleibt wild!
1: Juhu!